0: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik
1: und die zwei, die Sie heute durch den Nachmittag begleiten, das sind zum einen Bastian Korf, aber zum anderen, und da freue ich mich sehr, dass er heute zu Gast ist, Johnny Klinke. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag, lieber HR. Und ich bin vor allen Dingen auch auf die Musik gespannt, die Sie ausgewählt haben. Als wir uns schon mal kurz am Telefon zusammengeschlossen haben, da haben Sie gesagt, unter Sinatra,
2: da geht mal gar nichts. Was ist so besonders an Frank Sinatra? Er ist eine Legende. Es ist einfach diese Einzigartigkeit, die bis heute wirkt, der war anders. Natürlich war die Mafia hinten dran und haben die die ersten Hotels in die Wüste dargestellt. Aber die Art und Weise und diese ganze Persönlichkeit, solche Menschen gibt es heute nicht mehr. Ähnlich wie Marlene Dietrich, die nun eine ganz andere Geschichte hat als preußische Offizierstochter, dann kommt sie zurück mit der US-Armee am Ende des, des Nationalsozialismus und wird angefeindet. 1960 in Wiesbaden, dann fällt sie auch noch von der Bühne. Marlene, das ist die ganz, ganz große Persönlichkeit des Jahrhunderts. Und auf französischer Seite natürlich Edith Piaf. Das sind die Legenden. Alles, was danach kam, Samt, Beatles, Stones und, und, und sonst was. Das sind, ist was anderes als diese, diese Persönlichkeiten, die heute gar nicht mehr wachsen können und sich gar nicht mehr entwickeln können, weil sie in einem Milieu und in einer Authentizität gelebt haben, die so einmalig ist. Sinatra, also wie gesagt, Italiener, in Amerika, aber Edith Piaf Straßensängerin in Paris, steigt auf zum Stahl im Olympia. Und, ja, Wahnsinn, aber Marlene ist natürlich die Königin von allem. Und das alles gehört zur Varieté-Gründung dazu. Wir haben uns beschäftigt mit den 20er Jahren nochmal, mit dem Expressionismus, haben wir einen Zugang gefunden. Also die Varietés haben ja schon 1880, 70 aufgemacht in Berlin, in, in den großen Hotels oder Hinterhöfen. Aber wir haben uns mit dem Blick der Künstler von Beckmann und Kirchner und Kafka auf diese Zeit der 20er Jahre durch diese Brille, die, die in den, hier im Schumann-Theater war, Beckmann saß da und malte, wir haben uns durch diese Brille haben wir uns genähert dieser Zeit. Und da ich in Berlin geboren bin, sind wir dann durch die Archive gezogen und von Berlin aus durch ganz Europa bis für 1900. 1988 dann hier eröffnet haben. Das hat niemand geglaubt, dass in Frankfurt das erste Varieté nach dem Krieg wieder öffnet.
1: Und da sind wir schon mittendrin. Ich habe Sie auch noch gar nicht richtig vorgestellt. Sie sind ja der Varieté-Direktor, der Direktor vom Tigerpalast der in auch. Frankfurt. Gründer Rund. Mit Margareta. Und noch vieles mehr. Darüber sprechen wir noch ausführlicher. Ja. Ich würde ja auch sagen, wenn Sie schon sagen, Marlene Dietrich-Legende, Piaf-Legende, ich würde auch sagen, ohne mich jetzt schmeichelnd aus dem Fenster zu lehnen, die Tigerpalast-Legende. Wir werden drüber sprechen. Das, zumindest geht es legendär dort zu. Vorher gibt es Musik. Frank Sinatra. Und ich glaube, passender könnte es nicht sein. There's no business like show business. Großartig. <Musik>
3: no business like show business like no business i know everything about it is appealing everything that traffic will allow nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow there's no people like show people they smile when they are low even with a turkey that you know will fold you may be stranded out in the cold still you wouldn't change it for a sack of gold let's go on with a show the butcher the baker the grocer the clerk are secretly unhappy men, because the butcher, the baker, the grocer, the clerk get paid for what they do, but no applause they gladly bid their dreary jobs goodbye for anything theatrical and wise There's no business like show business And I tell you it's so Traveling through the country is so thrilling and Standing out in front on opening nights Smiling as you watch the theater filling And there's your billing out there in lights There's no people like show people They smile when they are low angels come from everywhere with lots of jack and when you lose it there's no attack where could you get money that you don't give back let's go on with the show there's no business like show business like no business i know You get word before the show has started That your favorite uncle died at dawn Top of that your pa and ma have parted You're brokenhearted, but you go on There's no people like show people They smile when they are low Yesterday they told you you would not go far That night you open, and there you are. Next day on your dressing room, they've hung a star. Let's go on with the show.
1: Frank Sinatra, there's no business like show business, für unseren Gast Johnny Klinke heute in hr2kultur. Sie haben gerade schon gesagt, ah, musikalisch kam da wenig oder kaum
2: was Die nach Beatles und, dran. und die Stones, natürlich die Revolution der Musik und der Musikgeschichte und Woodstock. Ja, aber diese Persönlichkeiten in ihrer Zeit und die haben uns fasziniert während der Varitégründung. Wir haben ja... Bilder, Emotionen und auch Orte aufgesucht in Europa. Ich bin mit Margareta dann fünf Jahre durch Europa gezogen. Margareta Dillinger, meine Partnerin, die mit mir den Tigerblast zusammen gegründet hat, bis heute die künstlerische Direktorin ist. Inzwischen ist sie selber eine weltweite Persönlichkeit der Artistik. Wir sind durch Europa gezogen, wir haben die Spuren gesucht. Berlin war der Ausgangspunkt, ich wusste, was da los war. Schluss wusste ich auch, welche Farbe die Sitze im Wintergarten 1930 hatten und ähm, ich wusste alles. Aber ich wusste auch, dass die Nazis äh, die Varietés benutzt haben, es gab ja kein Fernsehen, als äh, Orte der Massenunterhaltung. Kraft durch Freude hatte 80 Millionen Besucher. Man kam von der Front zurück, ein Bein ab, ein Kopf ab und kam am Hauptbahnhof in Frankfurt an und ging über den Bahnhofsvorplatz ins Schumann-Theater mit 3000 Plätzen. In Berlin gab es 83 Varietés vor dem Krieg. Es war vor dem Fernsehzeitalter ein dramatischer Höhepunkt, gerade in Berlin. 83 kleine und große Varieté, die jeden Tag spielten. Drei ganz große ja, Skala Wintergarten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war die Massenunterhaltung dieser Zeit. Und die Nazis haben es gewusst, in ihre Propaganda und auch in ihre antisemitischen Perspektiven einzubauen. Und so waren wir ganz, ganz kritisch und auf der Suche nach den richtigen Bildern und haben vor allen Dingen einen eigenen Namen gesucht, den es nie gab.
1: Auch da kommen wir nochmal drauf, wie der Tigerpalast ja. zu seinem Namen kam. Ich würde gerne die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Gerne. Nochmal, Sie haben mir ja gesagt, in Berlin sind Sie geboren, sind da auch mhm. noch, noch aufgewachsen, ja. bis Sie dann nach Frankfurt gekommen sind. Ja. Ihr Vater war Pfarrer mhm. und hat ja auch mal gerne dann auf den Stühlen gestanden mit Gospelsängern, war auf Tour. Mhm, mh, mh das vielleicht so ein kleines bisschen der Schlüssel
2: gewesen zum Showbusiness?
1: War das so ein bisschen der...
2: Nein, Nein, das ist der Schlüssel zum Charisma. Oh. Ich bin das vierte Kind, die drei Geschwister vor dem Krieg, die sind alles, die sind tolle Leute, nur nicht so aufgerecht wie der Vater, der sieben Sprachen sprach, aber leider eben ein Nazi war und sehr, sehr früh gestorben ist. Das hat ähm, 63, kurz nachdem Kennedy starb, da sind also meine großen Figuren auf einmal weg gewesen. Ich war 13, und dann kam ja Gott sei Dank bald 68. Aber ich konnte die entscheidenden Fragen meinem Vater nicht stellen und habe Jahrzehnte gebraucht, um herauszufinden, dass er eben doch in der Partei war. Das ist die Lebensgeschichte, aber 68 kam im richtigen Moment und da ging es in eine vollkommen entgegengesetzte Welt, als die heute ist. Überall auf der Welt brach die Freiheit aus. Ja, die autoritären Regime in Südeuropa brachen irgendwann zusammen. Die Revolutionen in Südamerika... Wir hatten Hoffnung, dass es eine andere Welt gibt und ich habe daran geglaubt, dass sich die Welt vor meinen Augen, ich war 18, 20, 22 hier in Frankfurt verändert, es war die grandioseste Zeit, die es überhaupt gab. Es war alles offen, Das genau das Gegenteil, niemand war alleine. Natürlich war es sehr lebendig, sehr widersprüchlich, zum Teil anstrengend, Hausbesetzen ist auch Arbeit und von der Polizei auf den Kopf kriegen ist auch anstrengend, aber wir haben diese Stadt verändert wir haben diese Stadt verändert, tausende von Leuten. Und in keiner anderen Stadt ist so viel übrig von 68 wie in Frankfurt. Wie schnell war Ihnen denn
1: klar, Pfarrer werde ich nicht?
2: Naja, erstmal humanistisches Gymnasium, Latein, Griechisch und Hebräisch. Ich hatte einen Hebräischlehrer, da war schon alles angelegt. Dann kam aber Gott sei Dank 68 und bis 70 auf dem gargan gymnasium Wir waren... Wir ja, waren die Wildesten in dieser Stadt, das können noch einige ältere bestätigen. Am Gagern-Gymnasium ging es hoch her und da sind auch die Lehrer schon mal einen Nachmittag im Lehrerzimmer eingesperrt gewesen kamen nicht mehr raus. Also ein Polizeieinsatz war damals das höchste der Gefühle, was man kriegen konnte. Seite 1 in der Frankfurter Rundschau, die gab es damals noch so dick mit Anzeigen am Wochenende. Das war die große Zeit. Und ich bin von der Schülerbewegung, also von 67 an, bis heute unterwegs, mit bester Laune und liebe diese Stadt mehr und mehr. Aber wir waren erst mal 20 Jahre gründlich dagegen. Und jetzt sind wir schon einige Jahrzehnte gründlich dafür.
1: Ich frage mal aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern. Altgriechisch, haben Sie dafür noch Verwendung im Alltag oder ist das abgehakt war damals?
2: Hm. Es hat eine gewisse Struktur gegeben, eine Disziplin. Mhm. Ganz eigenartig. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das ist das ganze Geheimnis des, des Gymnasiums. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Wenn du das kapiert hast, lieferst du zu jedem Thema alles ab. So, und so ist das auch mit dem Latein und Griechisch gewesen. Ich sage Ihnen, wann ich das letzte Mal Griechisch verwandt habe. Im Griechischen gibt es ja die Katharsis. Der Held, der musste durch die Katharsis, also durch eine tiefe Niederlage, ehe er zum Helden wurde. Als Boris Rhein Ministerpräsident wurde, vor einem halben Jahr, habe ich ihm gesagt, du bist durch die Katharsis gegangen, deiner elenden Niederlage in Frankfurt und jetzt bist du der Held. Und habe das auf Griechisch ihm geschrieben, fand er sehr gut. Er war natürlich am Falschen Gymnasium, am Lessing-Gymnasium, das war die Konkurrenz. Die konnten besser Musik, aber wir konnten besser Fußball und Handball. Ein ewiger Widerspruch, bist du am Lessing oder am Gagern, das sind die zwei humanistischen Gymnasien. Wir waren wilder, härter und lebendiger. Auch unsere Mädels waren schöner als am Lessing-Gymnasium. Es war halt das andere Elite-Gymnasium. Und Herr Boris Rhein, unser Ministerpräsident, kann sehr wohl Latein und Griechisch. Und neulich habe ich ihm geschrieben, du musstest durch die Katharsis. Damit sie mal wissen, was so eine fundierte Schulbildung alles noch bringen kann. 40 Jahre später, 50 Jahre später. Kleiner Spaß.
1: Man kann alles gebrauchen. Wie steht denn an sich mit der Musik bei Ihnen? welche rolle spielt die in ihrem äh, leben
2: ich bin nein ich 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 lasse spielen wir haben seit dem <lacht> ersten tag ja etwas ganz besonderes in frankfurt kein anderes theater hat jeden abend ein tolles äh, orchester andreas schulz und seine freunde das ist eine unglaubliche geschichte nie gefehlt haben die in 30 jahren haben die jede show wow. gespielt und sind ein, ein tolles musikalisches Instrument geworden. Also das ist auch ein Stück Geschichte, die es in der Form ähm, im Varieté nie gab. Die Kontinuität eines eines Orchesters. So, und ab und zu mal ein Orgelkonzert. Und dann bei mir geht es mehr in Bilder. Ich bin, ich kann mir Bilder merken oder auch, auch in Büchern, irgendwelche Zeilen, wo was steht. Ich bin mehr ein optischer Mensch. Die Musik ist manchmal zu viel für mich. Aber, zu viel Emotionen
1: Aber ein Orgelkonzert kann ich Ihnen jetzt aber, bieten. Johann Sebastian Bach immer. Und zwar Johann Sebastian Bachs Concerto A-Moll, bearbeitet für Orgel und Streicher. Iveta Abkalner an der Orgel mit dem HR-Sinfonieorchester. Eine Aufnahme aus dem Sendesaal des Hessischen Rundfunks vom 24. Mai 2020. <Musik> Vita Abkalner an der Orgel mit dem HR Sinfonieorchester Johann Sebastian Bachs Concerto a Moll bearbeitet für Orgel und Streicher Musik für unseren Gast Johnny Klinke Direktor des Tigerpalast Varietés in Frankfurt heute in Menschen und ihre Musik in HR2 Kultur Ihr Vater war Pfarrer Jetzt das Orgelkonzert gehen Sie eigentlich noch regelmäßig in die Kirche
2: Hochinteressante Frage ich habe es ja gründlich mir abgewöhnt äh, aufgrund der familiären pietistischen Verhältnisse. Da war Frömmigkeit, also das Gesetz und mit allen strengen Regeln der Doppelmoral. Es ist was Erstaunliches passiert in den letzten Jahren. Ich wohne im Westend wir haben da eine holländisch reformierte Gemeinde, sehr lockerer Ritus, eine hochgebildete Pfarrerin. Und ich muss gestehen, ich war einige Sonntage da und es war erstaunlich, 20 Gäste, hm? evangelisches Kirchengesang, aber streng äh, freikirchlich. Ja, gerne, aber ich äh, habe nirgends eine, eine Heimat gefunden bisher, aber ich äh, habe einiges ausprobiert. Aber der Höhepunkt, einer der Höhepunkt meines spirituellen Lebens ist der Chef des Doms, der wunderbare Zuells, Johannes Zuells. Der hat mich letzte Weihnachten, der mag mich, der kommt immer zu den Premieren im Tigerverlast mit jungen Kolleginnen aus der Evangelischen Kirche, Ökumene, stellt mir die Damen vor. Und der hat mich eingeladen und ich durfte die Prophezeiungen aus dem Alten Testament zu Weihnachten lesen, ja, dass der Herr irgendwann wiederkommt. Und ich war stolz wie Otto, dass ich, Pfarrers Sohn, evangelisch, im Frankfurter Dom, der wusste das natürlich, die Weihnachtsbotschaft lesen durfte. Die Bude war restlos voll und ich war stolz wie Bolle. Das sind Dinge, die kann man nicht kaufen in dieser Stadt. Ja, ähnlich wie in der Paulskirche gesprochen zu haben. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe ein, zweimal in der Paulskirche sprechen, oder irgendwelche Kongresse. Aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man nicht kaufen in Frankfurt. Zum Beispiel auf eine Premiere im Tigerblast eingeladen zu werden. Das kann man eigentlich auch nicht kaufen und das hat auch über Jahrzehnte funktioniert und viel Verwirrung bei vielen Wichtigtouren geschaffen. Stehen Sie denn auch gerne auf der Bühne? Ja. Ich weiß ja, ja, gerne. Nicht immer. Ab und zu bei Festtagen. Ich habe ja jahrzehntelang am Anfang mit dem Belz zusammen, Matthias Belz, dem Mitgründer und berühmten Kabarettisten, da haben wir ja den Frankfurter Rundumschlag gemacht. Also, egal wer da saß, ich gab auf die Mütze. Die Grünen zuerst, wenn es geht. Und dann die anderen aber volle Pulle und sie freuten sich auch darauf. Aber solche Sorten Politiker gibt es heute gar nicht mehr, die die, die eine Streitkultur öffentlich austragen. Es sind ja nur noch Funktionäre oder eben ein Verweigerer. Das Einzige, was führt im Moment, ist die Eintracht. Die führt die Emotionen zusammen im Waldstadion. Das ist der Gefühlsmittelpunkt unserer Region. Und das, was die Eintracht mit dieser Reise durch Europa angerichtet hat, mitten in der Pandemie, das ist einmalig. Das ist die Idee von Frankfurt eigentlich. Und darum ist die Eintracht im Moment der Kulturmacher der Region.
1: Der Fußball hat ja auch gerade eine große Rolle gespielt, als Sie von Berlin nach Frankfurt gekommen sind. Und da war ja großes Fußballfieber. Ja,
2: ich bin drei Tage vor dem berühmten Spiel Eintracht Frankfurt Real Madrid und mein Vater, Wohnwagen, also der, der Umzugswagen kam, hatte am Zoo eine Wohnung, der Vater wurde dann hier noch Lehrer und Pfarrer. Und er hatte tatsächlich Tickets für das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Halbfinale im in der Champions League würde man heute sagen, das hieß damals Europapokal, der ja. Landesmeister. Eintracht war ja Meister geworden, ausgerechnet gegen Offenbach. Und im Stadion waren 72.000 Leute, keine Logen und Lounges mit Fernsehern und schönen Sesseln, wo man gar nicht mehr rausgehen muss. 72.000. Und die Eintracht hat gegen die Übermannschaft dieser Zeit, es gab zwei Mannschaften, äh, Glasgow Rangers und dann im Endspiel Real Madrid, 6 zu 1 gewonnen, bei Halbzeitstand 1-1. Und nach der Pause 5 Uhr, die Leute sind eine Stunde nicht nach Hause gegangen. Ich war zehn Jahre alt, den ersten Tag in Frankfurt, den zweiten Tag in Frankfurt. Ich stand da drin, die Leute jubelten, guckten sich an und gingen nicht nach Hause. Eine Stunde lang haben sie da gefeiert. Da habe ich so, hier willst du leben. Gut, prima, hier bleibe ich. <lacht> das ist am 14. April 1960 gewesen. Dann kamen wir aus Berlin nach Frankfurt. Mein Vater hatte Tickets, das werde ich nie vergessen. Das war ein Einstieg und wenn du das als ersten Tag erlebst, dann bist du bis ans Lebensende infiziert. Das ist auch so. Ich bin bis heute begeisterter Eintracht-Fan. Naja, nicht so einfach. Da muss man geduldig sein.
1: Das spricht man dem Frankfurter ja gerne mal zu. Ja, das aber
2: ähm, wir müssen leidensfähig sein in Frankfurt. Das ist etwas eine spezielle Fähigkeit, die der Frankfurter hat. Eine Dramatikerin hat
1: mal gesagt, Theater ist am besten, wenn es wie ein Fußballspiel ist. Nicht erwartbar, viel Action muss da passieren. Wäre das auch was, von dem Sie sagen würden, ach, damit könnten wir auch die Theaterhäuser, die Veranstaltungshäuser wieder ein bisschen voller machen? Es muss echt sein, es muss ehrlich sein.
2: Es darf überhaupt keine Täuschung geben. Keine Bühnenbilder mit, mit Computeranimationen, die stärker sind als die Menschen auf der Bühne. Im Tigerwallast haben wir einen Stil entwickelt, vielleicht aus aus Not am Anfang, weil wir es nicht besser wussten. Nur die Persönlichkeit, nur Persönlichkeiten auf die Bühne zu stellen, die direkt ins Herz gehen. Kein Klimbim drumherum, klares Orchester, wunderbare Musik, Licht, alles. Aber kein Shishi und auch keine Straßenkünstler, ich, ohne zu denunzieren. Aber all das, was äh, an Actionkultur drumherum, nein, zurück zur Persönlichkeit. Und das hat über Jahrzehnte getragen und auch jetzt, schwierige Zeiten, aber die Leute wollen Ehrliches, was Ehrliches sehen und das Theater hat die Chance ans Herz zu gehen. Aber wenn das Bremborium, nur das Fernsehen f oder irgendwelche, haben wir schon verloren. In jedem Theater siehst du heute Animationen aus Computern. Warum? Ich will kein Niagarafall im Theater. Ja, Ich war da schon, das ist toll. Aber das will, brauche ich nicht im Theater, nur damit es rauscht. Ich brauche Persönlichkeiten, die auf Leben und Tod zeigen, was sie können. Das ist für mich Tigerplastik.
1: Und hier ist eine Persönlichkeit, die, glaube ich, wenig anders brauchte außer einem schwarzen Kleid und vielleicht noch einem Kreuz an der Kette um den Hals. Edith Piaf. Und eine Geste pro Lied, habe ich gelernt. Ja. Sind Sie ihr mal begegnet?
2: Nein, nein. Das war ein Straßenköder. Das war, das war ganz knallhart, ganz weit unten. Und die hat da gesungen und die Groschen aus dem Fenster geschmissen gekriegt. Edith Piaf, das ist die Hölle gewesen, ihr Leben. Und wie die sich durchgebissen hat. Und dieses Paris, diese, diese, diese aufgedrehte Weltstadt dann auch äh, nach, nach dem Krieg, äh, das ist ganz große Welt. Also die Persönlichkeit dieser Frau und was sie auf der Bühne als, als 1,55 großes Persönchen hingelegt hat, da war es. Das ging an die Seele und die Leute sind ausgeflippt. Olympia, in, in der große Laden in, in Paris. Ansonsten ihre Lebensgeschichte dramatisch, der eine Lover stürzt ab mit dem Flugzeug, der Boxer, ja, Marcel Sardan Ich könnte viele Dinge erzählen, aber faszinierend an der Geschichte ist die Klarheit, die Einfachheit und die Botschaft dieser Lieder. Die kommen aus dem Leben und die kommen aus dem richtigen Leben. Und so eine kraftvolle Persönlichkeit, die so klein ist und so unscheinbar ist kann es nicht wieder geben. Ohne Schissi ging die Post ab und die Leute sind ausgeflippt. Das ist ein Jahrhundert stark geworden, die Edith Piaf, eine Legende aus Frankreich. So, und Margareta ist äh, aus dem Saarland, eine große kinderreiche Dynastie und sie ist die Einzige, die nach Paris ist und diese Spuren alle gesucht hat. Schon lange, bevor sie mich kennengelernt hat, ja, war Margareta schon irgendwo auf diesem Weg. Die hat dann studiert und sollte Lehrerin werden, aber Weit gefehlt. Dann haben wir uns getroffen und sind zusammen erstmal durch Europa gezogen, haben die Spuren gesucht. Und irgendwann hat sie gefragt, sag mal, mh, sie wollte dann in Berlin war auch in einer Artistenschule mit 30 kann man kein Artist mehr werden, aber sie wollte sich interessieren. Irgendwann hat sie gefragt, mh, was machen wir denn jetzt? Und da habe ich gesagt, ich baue dir ein Varieté. Da sagt sie, nicht wie teuer ist das? Also mich kannte sein. Wie lange dauert das? Da habe ich gesagt, fünf Jahre. Und es hat zwei Monate vorher. Vor den fünf Jahren hat das erste Varité nach dem Krieg in Frankfurt aufgemacht. Und die hat nämlich nicht gefragt, wie teuer wird <lacht> Weil sie weiß, das spielt bei mir keine Rolle, wir kriegen es hin. Und dann haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Und 1988, kann man sagen, begann die Renaissance des Varités. Also der, der, der europäische Nachholbedarf war irrsinnig. Die kamen aus Paris, die Artisten in Deutschland gab es kaum mehr. Es nur noch das Hansa theater Das hat Billigartisten gespielt. Aber es gab... In Paris natürlich noch die großen Revuen, in denen die Artisten immer dann auftraten, wenn die Mädels die nächsten Federboas aufsetzen. Lido, Moulin Rouge und so weiter. So, und die haben wir geholt, ja, die Helden. Und dann haben wir nach und nach die richtigen kennengelernt, vor allem in den legendären Jahrhundertjungleur Francis Brunn. Ja, der eine Jahrhundertlegende, ein Jongleur. Und der hat mit Sinatra zusammen und mit Marlene Dietrich zusammen, und der hat uns erzählt und der ist unser größter Inspirator geworden, hatte eine Frau, die 40 Jahre jünger war, eine Tänzerin, die bis heute ein Weltstar ist, Natalie Enderlein. Und da hatten wir die ersten beiden Weltstars an der Angel und alle anderen kamen aus Paris Otto Wessely, der berühmte Zauberer Bablu Malik, das war ein Handschattenmeister die Rios, das waren so die zwei Brüder, die sich in die Luft schmeißen. Das, war, das waren Weltklasse-Artisten und das war nicht äh, Straßenjonglage wie in Berlin äh, runterfallen sie immer und wir sind alles Künstler, nein wir sind den Profi weggegangen und äh, am Anfang waren alle sehr skeptisch ja, meine, meine linksradikalen Freunde aus der Szene, was das denn sollte, das ist doch gar nicht alternativ. Ja, und der Danny, kohn unser großer Freund, der hat von Körperolympiade gesprochen. Also, der <lacht> konnte damit gar nichts anfangen und dann hat er gefragt, wo ist denn die Erotik in diesem Tigerpalast? Da habe ich gesagt, die Erotik ist das Publikum, Danny, das bist du. Ja, so sind wir Frankfurter Spontis, da geht jeder seinen Weg. Ich wollte halt kein Grüner werden. Und äh, das äh, hat gut getan, bis heute.
1: Bevor wir die Pforten zum Tigerpalast nochmal richtig weit aufreißen und aufmachen mhm. und bevor wir aber auch nochmal über den Weg zum Tigerpalast sprechen, jetzt Edith Piaf. Oh.
4: be le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin d'eux balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro Be
1: Für Johnny Klinke.
2: Ja, wir kennen eine Frau, die ist ein Wunder. Die ist Burgschauspielerin in Wien. Die kommt hier um die Ecke, in der Nähe von Aschaffenburg aus einem Dorf. Und die heißt Maria Happel. Die ist sehr berühmt. Auf tausend Fernsehfilme. Die kann kein richtiges Französisch, aber die kann piaf mit unserem Orchester. Und immer bei unserem Jubiläum tritt sie auf. Am Anfang so geht das los. Und das endet in Tränen für alle, auch beim 30-jährigen im äh, Palmgarten äh, 2018 bei der großen 30-Jahr-Event, da hat sie dann gesungen, schöne Recette. Ich bereue nichts und das ist das äh, Lied des Varietés. Das ist die, die diese Frau Piaf und dieses Lied. Das ist für mich der Inbegriff von dem großen Varieté und da wir nun Paris-lastig sind durch unsere Tiger-Familie Bouglione, die berühmte Tigerfamilie, die bei uns war, 13 Jahre. Mit den Tigern sind wir sehr, sehr französisch lastig. Das kommt auch durch Margareta Saarland, da spricht man französisch. Aber da sind halt auch die besten Artisten der Welt im Exil gewesen. Dort sind die großen Festivals. Ja? Und das war wichtig für uns. Und dann Moskau, als die Mauer fiel. Mhm. Dort brach der Staatszirkus zusammen, eine Institution von unglaublichem Einfluss und Macht und es entstanden kreative Studios, in denen junge Artisten auf einmal ausgebildet wurden für den Weg bei uns und dort haben wir die besten Artisten der Welt getroffen, plus Kiew. Danach, die ein paar Jahre später auch eine weltberühmte Zirkusentwicklung genommen, eine Zirkusschule hatten. Und ja, das sind die besten Artisten der Welt. Und das ist unsere Geschichte. Und wir können nicht sagen, alle Russen sind blöd, wenn wir 30 Jahre mit diesen Persönlichkeiten gearbeitet haben. Und so haben wir sie auch jetzt im Programm. Was lernen Sie von den Artisten und Artistinnen immer wieder Neues? Demut. Tägliches Training. In sieben Minuten sein Leben ausdrücken können und davon ein Leben lang zu zehren. Also Selina Borghino, die kann fünf Bälle mit den Füßen jonglieren, ein Leben lang Training. Mutter war schon ein Weltstar. Es, ein siebenjähriges Mädchen ist vor der Bühne und sagt zu mir, ich möchte auch auf dieser Bühne mal arbeiten wie meine Mutter. Und heute ist sie, die Königin, eine strahlende junge Lady aus Italien, spanischer Herkunft, Tja, das sind die Geschichten vom Tigerverlas. Die war mit sieben an ihrem Geburtstag da und hat mir gesagt, ich will hier auf die Bühne. Und das hat sie geschafft. Längst ein Weltstar. Ja, das sind die Geschichten natürlich, die man erzählen kann nach 35 Jahren. Aber das Entscheidende ist die Art, wie wir im Tigerverlast mit den Künstlern leben. Und das wirkt sich auf diese Show aus, die so einzigartig ist. Es ist natürlich ein langer Weg über viele Generationen jetzt schon, ne? Wir sind die dritte, vierte Generation von Artisten, die die bei uns ist, ganz junge immer. Aber dann sind wir auch an einen Weltstar wie Lilian Montevecchi geraten, eine ganz, ganz große des amerikanischen, italienische Herkunft. Und ähm, Margareta ist mit ihr bis zum Schluss in New York sind in ihren Armen gestorben. Und der Franzis Braun ist in unseren Armen in, in Frankfurt gestorben. Das sind Weltnummern, die sich im Tigerfest auf einmal zu Hause fühlten, weil es diese Orte nicht mehr gibt. Die können überall auftreten, in jedem Zirkus, in jeder Show. Aber der Tigerfest hatte all das, diese Entschiedenheit, diese Besessenheit von der Kunst und dieses Lebenselixier, was die Margareta mit Ihnen teilt, Tag für Tag, übrigens auch in der Pandemie, Draußen war nichts mehr, alles blieb stehen. Nur im Tigerpalast war jeden Mittag um 12 Training. Erst Test und dann wurde trainiert. Da waren Artisten, die nicht zurück nach Moskau konnten, die nicht nach New York fliegen konnten. Die waren da hängen geblieben. Und das Wochen, Monate lang herrschte eine Kreativität. Im Tier, draußen war Totenstille auf der Straße, nichts. Und Margareta hat mit den 12 Uhr mittags ja, das, das war auch der Tigerlast. das ist ein Lebensort für die Artisten aus aller Welt und wie gesagt, in der Form hat uns das in Europa niemand nachgemacht und jetzt stehen wir da, nach 35 Jahren. Ne? Wie sieht denn
1: der normale Tagesablauf, gut normal streichig? wie sieht denn mhm. so ein durchschnittlicher Tagesablauf für die nee, eines Varieté-Direktors aus? Die Artisten Vor werden, 20 werden Jahren Städien hätte ich trainiert. gesagt,
2: äh, rund um die Uhr ist da. Wir haben natürlich tolle Leute inzwischen, die viele Jahrzehnte bei uns sind, was Verkauf angeht oder auch was Putzen angeht und so weiter. Aber so nachmittags läuft man dann ein und wir wechseln uns abends ab. Margareta ist immer da, aber so nachmittags dann fange ich an, mit Leuten wie mit ihnen zu reden. Mit Politikern, mit Leuten, die, in die... Mein Teil am Ganzen ist, mit den Menschen zu reden. Ich bin der Kommunikator, die Margareta ist die Künstlerin. Und Robert Mangold, der auch im Palmgarten die Verantwortung hat, das ist ein toller Manager, der jetzt sogar Chef der DEHOGA ist. DEHOGA ist ja Hotel- und Gaststättenverband der eine ganz wichtige Rolle jetzt spielt in diesen dramatischen Zeiten, wo es so vielen an den Kragen geht. Und wir sind froh, dass wir so einen Manager haben seit dem ersten Tag am Tickerflass. Wir haben etwa noch sechs, acht Menschen, die vom ersten Tag an mit uns sind seit 35 Jahren. Muss irgendwas dran sein. Als wir uns
1: verabredet haben ja. für heute am Telefon, haben Sie zu mir gesagt, ich bin ein Menschenbeobachter. Was
2: anderes ja. kann ich gar nicht. Menschenbegleiter, auch ein Menschenfänger. Ich kann nur das, aber das mache ich so gründlich seit Jahrzehnten. Ich habe sie doch alle erlebt. Ich kriege doch alles erzählt. Also die Hälfte weiß ich, was in Frankfurt los ist und den Rest erzählt man mir. Und in dieser Mischung gibt es kaum jemand, der sich so viel Zeit genommen hat für die Großen und Kleinen und die Armen und die Reichen in dieser Stadt. Ich weiß einfach eine ganze Menge Dinge und habe sehr viele, weil ich ja nichts anderes mache als beobachten, begleiten, einladen und feiern lasse. Aber Diskretion ist entscheidend und wenn man zehn Oberbürgermeister hinter sich hat. Da ist man vollkommen entspannt, wenn einer mal nicht mehr mitspielt. Ja.
1: Gibt es ein kleines schwarzes Buch, in das Sie irgendwie, oder ein rotes Buch, in das Sie reinschreiben, Nein. sondern auch ein Tagebuch? Nein, es oder gibt
2: sowas? pro Premiere, wir haben ja jedes Jahr eine große Premiere gemacht, das geht im Moment nicht, weil man nicht so auf der Straße anfangen, kann zu feiern. Es gibt einen schwarzen Leitsordner und da steht alles über diese Premiere dann. Mhm. Man konnte nie ein Ticket kaufen über Jahrzehnte. Keiner wusste, wer eingeladen war. Ja wir haben die größten Streithammel der Stadt nebeneinander gesetzt und dann auf die Bühne gegangen und einfach, ja, das ist Geschichte vom Tigerblast, diese legendären Premieren, das waren große Feiern und große Feste und immer waren die Artisten die Sieger, weil die Presse hat natürlich dieses Spiel mitgemacht und das ist so wie der Blecken über Jahrzehnte gewesen in München, aber auf Frankfurter Art und Weise, und ich habe das mit dem Belz gemacht, gnadenlos. Und die Politiker wussten das, nur es gibt. Diese Art Politiker nicht mehr, die, die große Streitkultur und, und große Persönlichkeiten sind, alles ist anders heute und da müssen wir uns neue Dinge ausdenken. Also solche Premieren kann man im Moment gar nicht mehr feiern und Häppchen und Shampoos und Dinge ist, ist voll come out. Ja, die Leute wollen Qualität und wollen auch sich auch sicher fühlen in den Theatern. Und entscheiden sehr klug und überlegt, ob sie ein Ticket jetzt für Weihnachten kaufen oder nicht. Aber es ist bitter nötig, die gesamte Theaterbranche, also nicht die Festivals, das hat funktioniert in diesem mhm. Jahr. Aber die Kulturwelt, das ganze Jahr über, die ist unter wahnsinnig schwierigen Umständen unterwegs. Und darum wird es auf jeden Einzelnen ankommen, zu entscheiden, ja, ich gehe dahin ich habe mich doch da Jahrzehnte wohl gefühlt. und auch wir haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie alle. Der Unterschied ist nur, dass wir kein Geld vom Staat für die Show äh, wollten und das bis jetzt geschafft haben. Auch haben natürlich staatliche Hilfen während der Pandemiezeit gehabt. Ja. Sehr, sehr schwere Zeit, die ist noch nicht zu Ende und in der Gastronomie wird das große Sterben noch kommen. Im Bahnhof kann man es schon sehen, ziehen sich alle eher kulturell Orientierten zurück. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass die Kultur in Frankfurt ein Lebensfaktor bleibt, der mhm. so stark war. Diese Rolle hat die Eintracht übernommen. Die großen, guten Gefühle, die die europäischen ähm, Situationen im Waldstadion mhm. ist hochinteressant. Das ist natürlich eine andere Form, ein erweiterter Kulturbegriff, so wie ein Rockkonzert ist für mich auch Kultur, aber... Das, was da an Menschen zusammenkommt im Waldstadion, an Sehnsüchten, an Gefühlen und auch an sich austoben kann und auch Erfolg hat, Herrgott, das, so stelle ich mir eigentlich Frankfurt vor, aber das sind eben die Ausnahmetage, nur dass die Eintracht mal die Rolle der Kultur übernimmt. Ja, die im Moment keine europäische Ausstrahlung hat. Jeder kämpft um sein Überleben alleine. Das kritisiere ich seit Jahren. Das ist falsch. Wir müssen zusammen raus. Alle haben dasselbe Problem. Kartenvorverkauf äh, mobilisieren für, für, für unsere Künste.
1: Über die schweren Zeiten und vielleicht, was wir dagegen tun können, sprechen wir gleich noch. Eine andere Legende lassen wir jetzt zu Wort kommen. Auch mit einem Titel, der dazu passt, durch die schweren Zeiten. Das ist ein neuerer Titel von ihm. Udo Lindenberg. Großartig,
2: das ist ein tiger besucher und ein Fan.
5: Es geht nicht immer geradeaus, manchmal geht es auch nach unten. Und das, wonach du suchst, hast du noch immer nicht gefunden. Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei Jeden Morgen stehst du auf und kippst den Kaffee runter Deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht Was sich runterzieht, ja, ich zieh dich wieder rauf Ich trag dich durch die schweren Zeiten So wie ein Schatten, würde ich dich begleiten ich werd dich begleiten Denn es ist nie zu spät Um nochmal durchzustarten weil hinter all den schwarzen Wolken Wieder gute Zeiten warten Stell die Uhr nochmal auf Null Lass uns neue Lieder singen So wie zwei Helikopter Leben wir über den Dingen Und was da unten los ist, ist egal Wir finden einen Weg, so wie jedes Mal Ich trag dich durch Die schweren Zeiten So wie ein Schatten Will ich dich begleiten Ich werd' Begleiten. Denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten wo hinter all den schwarzen Wolken Wieder gute Zeiten warten Wieder geile Zeiten warten Er lässt zusammenhalten Kommt die Sonne durch, wir sind doch nicht gestaltet, das weißt du doch Ich trag dich durch, die schweren Zeiten, so wie ein Schatten würde ich dich begleiten, ich würde dich begleiten denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, hinter all den schwarzen Wolken. Wieder gute Zeiten warten, wieder geile Zeiten warten, wieder gute Zeiten warten.
1: Durch die schweren Zeiten, Udo Lindenberg in hr2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Heute zu Gast Johnny Klinke, varieté -Direktor vom Tigerpalast in Frankfurt.
2: Na, also Udo war nun einige Male bei uns auf Rollschuhen meistens mit einer sehr Ei. hübschen jungen, äh, es war damals glaube ich immer Miss Österreich, auf Rollschuhen kam er. So ein bisschen so vor halbe Stunde nach Showbeginn stand ein bisschen, es gab Meierlikörchen, die Frau Direktor konnte sehr gut mit ihm und Udo sagte, schön her, wo die Artisten sind, ist schön und die Dame, ich glaube es war Miss Österreich immer an seiner Seite eine Zeit lang, die huldigte ihm, es war großartig und dann fuhr er wieder weg auf Rollschuhen im Tigerplast. Udo, der fuhr so durch die Stadt. Ja, also Udo ist ein Freund.
1: Wie kriegen wir denn wieder mehr Menschen? in die Theater, oder, oder, also wie ist diese kulturelle Durststrecke? Ich meine, die, die Pandemiezeit
2: hat viel verändert Der hat, Krieg, auch, der äh, Krieg hat nochmal was verändert, die Angst äh, und die Unsicherheit plus, äh, das sind ganz reale Dinge, die die Leute natürlich an der Backe haben, wie ist die Gasrechnung, wie ist die Stromrechnung, mhm. kann ich das alles noch bezahlen. Diese blöde Vonovia, der größte deutsche Wohnungskonzern, entlässt Leute, schmeißt Leute raus, die ihre Gasrechnung nicht bezahlen, wenn ihnen das mal nicht auf die Füße fällt. Die haben ja ein paar hunderttausend Wohnungen, also das kann schief gehen, sowas jetzt zu machen, einfach exemplarisch raus, so geht es nicht. Unterm Strich, wir müssen begeistern, die Künstler müssen das tun, was sie am besten können, in die Herzen der Menschen. Aber ich kann niemanden zwingen, der Angst hat oder Angst gemacht gekriegt hat.
6: Mhm.
2: Und darum sieht man, was für verheerende Mittel und langfristig Folgen diese ganze Hilflosigkeit der Politik hatte. Jeder hat was anderes erzählt, jeder hat ein anderes Rezept gehabt, jeder hat was anderes verboten, jede Stadt, jedes Dorf. Schrecklich, in der Summe, ist eine German Angst äh, daraus geworden, die, die Gastronomie, die Hotellerie, da spielt natürlich auch das Homeoffice eine Rolle, dass es keine Kongresse mehr so viel gibt. So, andererseits der Palmgarten, den wir ja auch machen, der ist stark, der hat viele Veranstaltungen nachgeholt. Das Café Siesmeier ist auf höchstem Niveau und der Zwei-Sterne-Koch Andreas Krolig ist eine Legende das wird immer besser. Das ist auch alles aus der tigerblast geschichte entstanden, diese große Initiative. Robert Mangold hat das Konzept gemacht und führt die Menschen da. Wir sind insgesamt noch 170 Leute und haben niemand bisher aus Pandemiegründen oder so entlassen müssen. Aber es ist jetzt eine Frage ob die Kultur wieder zu einer, einer, einer Kraft wird, die jenseits des einzelnen Ladens oder des einzelnen Direktors mhm. tätig ist. Die haben alle überlebt mit den staatlichen Mitteln, Subventionen, sonstige Hilfen, ja, wenn man noch eine GmbH hatte. Aber mh, etwas fehlt mir. Frankfurt ist Europa. Wir haben Menschen aus 190 Ländern hier und da fehlt was. Ja, und zwar, es fehlt eine gemeinsame Initiative, die drüber hinausläuft. Das war vor, zehn Jahren die Gründung, äh, vor 15 Jahren die Gründung des äh, Rhein-Main-Kulturfonds. Das war als europäische Top-Initiative gemeint, die über den Alltag hinausgeht. Leider ist es auch natürlich in der Pandemie sehr schwierig äh, mit den einzelnen Institutionen und den vielen Städten, die da beteiligt sind. Aber da liegt eine, eine mögliche Kraft. Und wir brauchen... Inszenierung, Stadtinszenierung, wir brauchen es über den Alltag hinaus, weil das, die Kultur hält diese Stadt zusammen. Und wenn das alles wegfallen würde, kann sein, dass das, was im Bahnhofsviertel passiert, dieses vollkommene Abdriften bis hin mhm. zur Gewalt auf der Kaiserstraße, das geht nicht. Wir können nicht mehr gucken, die Politik hat sich vollkommen verweigert, die Polizei überfordert, die Sozialarbeiter und es wird wieder auf offener Straße gestorben im Bahnhof. Das geht nicht mit einer europäischen Großstadt. Das können wir nur verhindern, indem wir den Alltag bestärken und die Kultur hält eigentlich diese Stadt zusammen. 190 Nationen, können sich alle ausdrücken, so ein Fest von Koreanern in Bad Homburg, ein ganzer Park voll Thais, ein, ein, einmal im, im, im Jahr, 15.000, ist so alles irre. Das sind lebendiger Alltag in der europäischen Großstadt, Den müssen wir bestärken. Und die Kultur muss rauskommen aus ihrer Überlebensecke. Das ist zu wenig.
1: Wäre das eine Aufgabe für Sie? Ich weiß, Sie wollten nie
2: Politiker werden. Ich bin, aber Politiker. Ich bin der Rolle. ich bin der Direktor im Tigerplatz. Ja, ich äh, bin ja da. ist ja alles gut, ich muss gar kein Amt. Das sind ja alle Ämter, ist ja alles gut. Ich will gar keine Partei, gar nichts. Nee, ich möchte nur eins, ich möchte Frankfurt. Genau, aber da die Menschen zu fangen und zusammenzubringen. Ja Drei Millionen waren im Tigerplatz. Drei Millionen Besucher im Hinterhof in, in der 1.15c Immobilienlage. Das hat doch niemand geglaubt. In 30 Jahren drei Millionen Besucher.
1: Über die Immobilienlage müssen wir auch nochmal sprechen. Die Heilsarmee und alles andere, Großartig. was da noch vorher drin war. Nur, aber wäre das auch zu sagen, okay, ich, 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 ich gucke mal bei den anderen Direktoren, Direktorinnen ja? und
2: Direktoren Zum Beispiel, was fehlt? Ein Neujahrsamfang aller Künstler. Mhm. Die Gewerkschaften bleiben unter sich, wenn sie im Gewerkschaftshaus ihren Neujahrsempfang machen. Aber die Künstler haben keinen. Also die, die, die Kunstmacher, die Kulturmacher dieser Stadt sollten sich verbinden. Ich bin für einen Neujahrsempfang. Wenn wir ihn im Palmgarten demnächst machen, wir werden schon einen, einen Sponsor finden. Dass man sich sieht, sich zeigt. Und sagt, dass wir eigentlich einer der entscheidenden Faktoren für den Frieden in unserer Stadt, jetzt reden wir mal Klartext, wenn das alles auseinanderbricht, wenn die Leute die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, wenn es Verwerfungen gibt am rechten Rand aller Art, das kann auch in Frankfurt passieren, ja, obwohl wir haben es verhindert, wir 68 und diese Stadt ist Gott sei Dank von diesen Aktionen verschont geblieben, dass die Heime brennen. Wenn diese Stadt kein Zukunft entwickelt und keine Führung, das sage ich ganz bewusst zum Römer hin, können Ränder wegbrechen, Teile wegbrechen und der Frieden kann dahin sein.
6: Ja.
2: Diese Stadt ist friedlich für das, was sie eigentlich leistet. 400.000 Leute pendeln rein, jetzt kommen aber 200.000 von denen über die Kaiserstraße rein. Und da wird man inzwischen abgerippt, tagsüber, hallo, das geht nicht. So, Frankfurt ist stark, aber Frankfurt braucht Führung. Müssen wir sehen, wie das passiert. Nur die Eintracht führt uns nach Europa und ich hoffe noch ziemlich lange.
1: Und da haben wir das passende Lied auch, und zwar vom Europa Open Air von der Ach, Weseler Werft. Toll. Im Herzen von Europa.
2: Ah, oh, wie schön. Musik
1: frankfurt im Herzen von Europa, arrangiert von Ingo Laufs beim Europa-Open-Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank am 25. August 2022. Das hr-Sinfonieorchester mit Ensemble aus Frankfurter Kantorei, Cecilienchor Frankfurt, Figuralchor Frankfurt und Frankfurter Singakademie unter der Leitung von Alain Altinoglu. Für Johnny Klinke, Varietédirektor des Tigerpalastes Frankfurt, heute zu Gast in Menschen und ihre Musik in hr2-Kultur. In Frankfurt sind Sie gelandet 1960. 60. 1988, Eröffnung, Tigerpalast
2: am 30. September. Ja, ein Freitagabend. Es war vollkommen verregnet und ganz schlechtes Stimmung draußen, aber drin war toll.
1: Was ist von 1960 bis 1988
2: in der Kurzfassung?
1: Nicht die lange Biografie, aber okay. was ist in diesen 28 Jahren passiert, dass es zum Tigerpalast geführt ja, die, hat?
2: Die Frankfurter Revolution, alles 68, Aufbruch in die Welt, raus aus der Familie, nachfragen, was habt ihr gemacht, was habt ihr gewusst, dann scheiterst du, dann gehst du weg. Ich bin vier Wochen nach dem humanistischen Abitur, wir haben so viel randaliert, dass am Schluss des Abiturzeugnis die Hausmeisterin verteilt hat. <lacht> Frau Kern, da wo es den Kakao gab, da gab es für einen wie mich das Zeugnis mit lebenslangem äh, Auftrittsverbot in der Schule. Das währte aber nur 20 Jahre, bis ich äh, tigerblast war und wurde auf Schultern in die Aula reingetragen. Ja, so, das sind die Fragen von der Geschichte. Ich bin noch nicht weit gekommen. Äh, das Gagan-Gymnasium bis zum Tigerblast ist anderthalb Kilometer. Das ist doch nicht sehr weit für jemand, der kein Auto allerdings fährt. Gut. Spaß. Was ist da passiert? Ich bin bei Opel am Fließband gewesen. Mit vielen Freunden. Auch mit Joschka Fischer, obwohl der meistens krank geschrieben war. Aber ich stand da und mit Matthias Belz und vielen Freunden und wir haben, wir trafen auf junge Italiener, Spanier, aus dem Süden Europas. Die deutschen Facharbeiter, die hatten gerade das dritte Auto angeschafft, die zweite Garage gebaut und die Töchter studierten. Die hatten gerade keine Lust auf Revolution. Das war alles gelungen, ja, IG Metall. Aber diese Jugendlichen aus Südeuropa drängten in die Zentren, machten ja Alter, Jünger. Man durfte, glaube ich, erst ab äh, 17, 18 Jahre Die waren 14, 15, 16. So, und mit denen haben wir das Leben, das Leben gemacht. Lotta Continua. Ich war zwei Jahre bei Opel am Fließband, 40 Grad Hitze, oben Glas. Im Sommer, das war schon eine strenge Nummer, aber ich war 20. Und da rechts ein Türke, links ein Grieche, da ein dann da ein Spanier, da ein Ding. Und vorne in grünen Kitteln die Meister, die permanent aufgepasst haben, wer das Fließband gerade abstellt. So, dann haben die mich zum Vertrauensmann gewählt. 49 Türken, kommt der Hassan an, der Chef von denen, da sagt, du, unser Vertrauensmann. Da war ich der erste gewerkschaftliche linksradikale Vertrauensmann beim Opel. Helles Entsetzen, oh Gott, die gibt es ja wirklich. Die wussten nicht, ob wir da in der Fabrik sind oder nur Flugblätter und Außenverteilen. Dann gab es auf einmal Gesichter. Und dann habe ich da gelernt, auf einem Betriebsversammlung vor 10.000 Arbeitern in drei Sprachen zu reden. Das ist eine gute Erfahrung. Da habe ich es gelernt so im Blaumann so war natürlich klar dass ich da irgendwann rausflog und habe mich auch entsprechend benommen und dann habe ich Werkzeugmacher gelernt bei der VDO bei Lieselot Linzenhoff hier um die Ecke bock nein ich habe Werkzeugmacher natürlich haben die, die Werkstücke bei der Prüfung die Lehrlinge gemacht für mich und ich habe gut gesprochen aber äh, sehr verständlich. ich habe einen das glaubt kein Mensch ich habe also ein humanistisches Abitur Latein Griechisch und Hebräisch, keine Sechser sondern geht und ich habe einen Werkzeugmacherbrief, allerdings noch vor dem Computerzeitalter, aber ich kann feilen und einen Schlüssel nachmachen. Und wie gesagt, mein Werkstück zur Prüfung haben die Lehrlinge gemacht. Die mochten mich, weil das hätte ich nicht so hingekriegt. Großartig. Nein, das. Und dann kam ja die Zeit des Häuserkampfs. Dann haben wir das Westend und in Frankfurt viel gerettet. Wir waren zeitweise 3.000, 4.000 Leute in besetzten Häusern, in Mietstreiks und in besetzten Häusern. Und wir haben die Stadt verändert viele Jahre und dann Kommen, natürlich ein hartes Ende. Die SPD hat dann umgeschaltet und hat die, die Polizei geschickt. Aber das hat die Stadt verändert. Es konnte das Westend nicht zerstört werden mit Hochhäusern. Die Innenstadt brauchte neue Büros im Westend. Die Häuser waren alle undefinierbar. Die Juden waren vernichtet, kamen wieder, die die übrig waren. Die Besitzverhältnisse waren vollkommen unklar. Es war grau. Die, die es sich leisten konnten, zogen auf den Leichesberg, bis sie merkten, dass man dann irgendwann dem Piloten einen Guten Tag sagen kann, wenn er über sein Haut. Das kam 20 Jahre später. Das Westend war kaputt, und wir haben es gerettet, indem wir diese besetzten Häuser erhalten haben. Und dadurch ist die Bürostadt Niederrad entstanden. Und das ist die Geschichte vom Frankfurter Häuserkampf. Und wenn ich da, ich wohne heute selber im Westend und ich muss dir sagen, das ist schon eine irre Geschichte. Wir hatten 4000 Leute im besetzten Häusern. Das war sehr spannend. Das war ein, ein Lebensexperiment rund um die Uhr. Da haben wir auch viel gelernt. Und dann habe ich Standkaffee Strangkaffee eröffnet. Mit Margareta schon. In der Koselstraße. Wie war dann Zeit, 78, da war Zeit für das erste alternative Kaffeehaus in Deutschland. Wir hatten eine gebrauchte Espressomaschine. Es gab nur Kännchen äh, draußen auf der Terrasse in Frankfurt. Ja, Kännchen draußen. Es gab kein Espresso. Wir hatten die erste Espressomaschine, nachweislich. Das kann man sich nicht vorstellen, 1978. Mm -hmm. Und in Berlin entstand dann das Schwarze Café. Aber wir waren die erstes, erste Café aus. Und es kam ja dann die ganze alternative Bewegung, der Pflasterstrand, die Zeitung, die karl marx buchhandlung die Batschkapp wurde gegründet. Ja, und dann noch zehn Jahre. Und dann hat der Tigerpreis eröffnet. Aber da war ein Bruch dazwischen. Das ist nicht aus der Sponti-Bewegung, aus der Straßenkampfszene entstanden, über das Straßenkampf. Ich habe immer das Straßenfest nach dem Straßenkampf. Kampf organisiert. Das war meine Nummer. Danach musste ja gefeiert werden. Ja, dann gab es einen Keller, da gab es nur Rolling Stones und Bier. Nur Rolling Stones und Bier gab es da. Aber es gab auch Straßenfeste und da habe ich dann, da habe ich geübt schon, innerlich. Und dann bin ich mit Margareta viele Jahre wandern gegangen, erstmal über die Pyrenäen, 1000 Kilometer mit dem Rucksack draußen. Und dann sind wir zurück nach Berlin wo geboren bin und haben uns in die Archive gesetzt. Margareta ist in die Artistenschule gegangen und wir haben auf dem Jahrmarkt Currywurst verkauft. Davon haben wir gelebt, während die Grünen in den Bundestag einzogen. Und auf dem Schausteller-Jahrmarkt, also auf dem großen Schausteller, war so ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich war Currywurstverkäufer. Und hatte immer die Bundestagsreden da drin. Und die Sachen, was guckst du da? Was interessiert dich Politik oder was? Was bist denn du für einer? Und ich guckte immer, wie Joschka Fischer den Laden laufen möchte und dachte nur, okay, ich verkaufe Currywurst in Berlin auf dem Jahrmarkt. So, heute ist er pensioniert und ich bin äh, immer noch guter Laune. Also die Zeiten <lacht> ändern sich, die Geschichten sind rührend, aber wir haben es gelernt, mit diesen Künstlern aus aller Welt dann auch einen, einen ganz, ganz besonderen Ort zu schaffen. Und das ist bis heute ein. Ein Geheimnis, wie es dazu geht, nämlich so privat und so dicht und so professionell, dass jeden Abend eine Show stattfinden kann. Und wie gesagt, jetzt müssen wir sehr, sehr, sehr hoffen, dass die Gäste das auch begreifen, dass man auch in der Krise kommen muss. Mhm. Alle, die kommen, sind so begeistert, waren so schön, dass es sowas gibt. Aber wie gesagt, ganz schwierige Zeiten für die Kultur insgesamt. Nur wie gesagt, das ist die Schlüsselszene für Frankfurt. Wenn die Kultur nicht funktioniert, ist der Frieden dieser Stadt gefährdet. Das ist meine These.
1: Musikalisch gehen wir noch mal nach Berlin. Da hat nämlich eine Dame noch einen Koffer, Marlene Dietrich. Ganz, ganz große Welt.
7: Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangene Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise Lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine, schön ist es im Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Weinen wie, doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer
6: in Berlin,
7: deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten, vergangener Zeiten, sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr' ich wieder hin. Denn ich hab' noch einen Koffer in Berlin.
1: Marlene Dietrich, ich habe noch einen Koffer in Berlin, für Johnny Klinke,
2: heute zu Gast in HL2 Kultur. Die lebte noch, als der Tigerplatz aufmachte. In der Rue Montagne Nummer 10, Seitenstraße vom Champs-Elysées. Gesprochen hat sie nachts zwischen zwei und vier. Die wollte nicht mehr gesehen werden. Die ging spazieren nachts, äh, verkleidet. Aber mit Menschen gesprochen hat sie nachts zwischen zwei und vier. Die wollte nicht mehr, die wollte, dass die Menschen sie so in Erinnerung behalten als die war, wie sie war, mhm. ihren Verfall und auch das Ende, wollte sie nicht zeigen, aber sie war erreichbar. Und Francis Brunnen, unser großer Jongleur, war mit ihr befreundet und hat mit ihr öfter noch telefoniert. Und dann wollte ich sie einladen zur Eröffnung. Das wäre eine Sensation mhm. gewesen, mhm. die lebte noch. Nein, das ging leider nicht, aber das war mein Traum. Ich wollte Marlene Dietrich und die Witwe von Rastelli. Rastelli war der Wunderjongleur, das weiß mhm. ja, ja, unser Franzis kannte auch den in Bergamo begraben. Der starb an einer Vergiftung. Der hat immer mit Holzstäbchen im Mund jongliert mhm. und da hat er sich infiziert und starb an einer äh, Sepsis. Das war die Figur äh, des, äh, ja, der 20er Jahre, Rastelli, jonglieren wie Rastelli. Das war der Superstar. Und dessen Witwe lebte noch. Ganz nett. Hat auch nicht ganz geklappt. Die wurde besucht und so. Also das werden meine zwei Frauen, meine zwei Figuren. Macht gar nichts. Äh, der Tigerplatz selber war es, äh, die Gründung. Das war ein sehr, sehr wunderbarer Abend. Werde ich nie vergessen. Risiko, äh, Millionen. Vollkommen egal. Ich hatte keine Angst vor nichts. Apropos nichts.
1: Da war ja auch erstmal nichts. Also, sind ja nicht hingekommen und haben gesagt, ob oh, hier, schön, da steht ein Varietät, theater das nehme ich. Nee, nee, nee. Nichts.
2: nichts. Wie? Da war die Halsarmee drin, 60 Jahre. Es war ein Ballhaus aus den 20er Jahren und wurde getanzt. Ein, ein Holzpavillon im Hof, in der Innenstadt. Das Haus ist von 1880. Und dieser Pavillon war 60 Jahre die Heimat der Halsarmee. Die zogen dann um, als ich kam. Ja, das war sehr interessant. Wir haben in Räumen, in denen mein Vater in Berlin gepredigt hat, der war auch so ein Wanderprediger im Grunde genommen, da habe ich dann das, 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 das ein Tigerpflaster eröffnet. 150, 200 Plätze, alles zusammen und zwei Jahre Umbauzeit, kein Geld, aber wir haben dann irgendwie alles zusammengesucht, ein bisschen Hessen hat geholfen, aber risikobereit, grenzenlos, was hatten wir zu verlieren. Wir wussten, was wir wollten und wir wussten, was fehlt. Ein kulturelles Nachtleben, klingt vollkommen verrückt. Was ist das? Kulturelles Nachtleben, habe ich das genannt. Ja, es fehlte. Also zwischen Rotlicht, Bahnhof und Disco gab es auch. Etwas, was man in der Großstadt so, und wir haben das kultiviert, bis zum letzten Detail. Aber eben nicht 20er Jahre Nostalgie, sondern eine eigene Form von Gastgeben, von international sein, von mitten in Frankfurt sein und sind seitdem das internationalste Theater, weit und breit. Sie sind, das
1: unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, auch kein Mann für Sicherheitsnetze, nein, oder? Nein, nein.
2: Das muss echt sein. Und das Risiko, die Artistik birgt ein Risiko. Und als wir zur 1200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt den Hochseilläufer von der Paulskirche zum Dom haben laufen lassen, da war kein Netz. Das war ein weltberühmter Mann, der hat zur Eröffnung der New Yorker Türme, die dann vom Terror zerstört wurden. Ein Seil oben drüber gespannt, sich in der Mitte aufs Seil gelegt und war weltberühmt. Unten waren Hunderttausende von Zuschauern und die Polizei und Feuerwehr auf beiden Seiten und er lag da ein paar Stunden auf dem Seil. So, den kannten wir aus Paris, da hat er einen Lauf gemacht, Philipp Petit. Ein sehr berührender Moment, es war der 12. Juni 1994, 1200 Jahrfeier Frankfurt. André Heller hatte der Stadt Frankfurt vorgeschlagen in 50 europäischen Hauptstädten Luftballons steigen zu lassen, das sollte aber 7 Millionen kosten. Sie hören richtig, André Heller. In allen Hauptstädten Europas gehen die Luftballons hoch. Und das ist Frankfurt. Das sollte sieben Millionen kosten, hm. noch ein bisschen drumherum.
1: Da muss einer lange aufpusten und so,
2: teure Ballons haben. Gott sei Dank ab. den unglaublich klugen und lieben äh, Oberbürgermeister Andreas von Schöler, der hat das durchschaut, sich totgelacht. Und ich kam mit einem kleinen Video mit Margareta zu ihm und habe gesagt, ich hätte da was. Von der Paulskirche zum Dom, die Stadtgeschichte zurück. An diesem Tag waren 500.000 Menschen auf den Beinen. Kein, kein Buden, kein Jahrmarkt, nichts. Dem Eddie Hausmann, dem berühmten Festserl, mhm. ging die Wäsche aus. Das Schlimmste, was es gibt. Es war kein Budenmarkt. Und es war eine Stunde zwischen 5 und 6 Uhr abends, unglaublich auf dem Main, alles voll Schiffe. 500.000 Leute, Sonderzüge aus Kassel und Heidelberg, Dreier Arbeit. War ein tolles Erlebnis. Am Schluss blieben 300.000 Mark Schulden übrig, habe einen Kredit aufgenommen, es abbezahlt und seitdem darf ich fast alles in Frankreich. Nein, nein, das ist ein eine außergewöhnlicher Moment des Lebens gewesen, dass wir das machen durften und das haben, hat keiner vergessen. Ich bin zwei Jahre später mal auf dem Römerberg gewesen. Da hat ein Frankfurter Fremdenführer einer Gruppe Japanern durch die Luft das Seil gezeigt und die haben das fotografiert. Also der Frankfurter Fremdenführer, zeigt Japan an, so ist der gelaufen, von da nach da. Da haben die in die Luft fotografiert und da wusste ich, jetzt habe ich gewonnen. Das ist die Geschichte vom Hochseillauf 94 in Frankfurt. Wird es nie wieder geben, so einen Veranstalten?
1: Wer sich ein Bild davon machen möchte, ja. sollte mal in Videoantiquariaten schauen. Es gibt hm. eine Videokassette, oh, es gibt eine Aufnahme davon, vielleicht kann man da noch was davon, vielleicht auch ja, im Internet. Hessischer
2: Rundfunk. alles, Hessischer Rundfunk, die haben mit uns das inszeniert.
1: Das auf jeden Fall, damit man nicht nur in die Luft gucken mm. muss und sich das Seil nur noch vorstellen kann. Wir sprechen gleich noch weiter über den Tigerpalast und über das kulturelle Nachtleben. Schließlich sind Sie auch der Bürgermeister der Nacht, so werden Sie ja, ja auch genannt. Ja, das hat
2: eine Frankfurter Zeitung geschrieben. Also das ist ein harter Job gewesen. Viele Jahre lang hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Die Show ist ein bisschen früher, die Herrschaften älter. Aber ich habe zeitweise den Bürgermeister der Nacht gegeben. Das war eine wichtige Rolle.
1: Sprechen wir gleich drüber. Vorher wird getanzt. Sie haben ja gesagt, der Tigerpalast ist vorher auch ein Ballsaal.
2: In 20er gewesen. Jahre war das, ja.
1: Stichwort Tango. Hm. Astor Piazzolas Le Grand Tango, für Violoncello und Klavier, ausgeführt mit Viola und Klavier. Tabea Zimmermann, Viola, Javier Perianes, Klavier. Mhm. We'll be Tango-Klänge für Johnny Klinke, der auch der Bürgermeister der Nacht genannt wird.
2: Ja, das ist aber lange her. Kleiner Spaß. Der Tango ist eine ganz, ganz wichtige Emotion im Varité, weil er, es ist die Großstadt, es ist Buenos Aires, es ist Südamerika, eine ganz eigene Emotion. Und die haben wir mit der Artistik verbunden. Wir haben ja die Künste neu gemischt, das gab es nie im Varieté. Das waren früher riesen Revuen in Berlin, so wie in Paris jetzt, mit Riesen-Federbohrs, Girls-Reihen und tollen Artisten, aber es war niemals eine Mischung von Künsten. Tango, Flamenco, ist auch eine ganz eigene Geschichte. Das Ballett haben die Russen natürlich neu mitgebracht in ihren Inszenierungen. Und das Kabarett, politisches Kabarett haben wir viele Jahre gemacht. Da sind jetzt noch einige Sprachkünstler übrig und so. Aber Matthias Belz, Heinrich Bachel, das waren Schwergewichte. Also die Leute haben mehr gekriegt als eine Artistenshow. Die haben auch was für die Birne gekriegt. Und das alles auf einmal, das war am Anfang eine, eine große Überraschung. In, in, also in einer in einer Artistenshow dominiert ein Kabarettist und die vertragen sich am Schluss, auf eine seltsame Weise, obwohl sie ich habe nie verstanden, was der Belz gesagt hat, aber ich fand ihn gut, das haben die Artisten immer gesagt. <lacht> Matthias Belz, eine Legende und unser, unser größter Freund und der starb natürlich 2002, da waren 1500 Leute auf dem Hauptfriedhof. die größte Beerdigung, die es dort je gab. 1500 Leute. Ich habe eine Rede gehalten und das war die Zeit, als alle dachten, dass Joschka Fischer, ich weiß nicht was, äh, gemacht hat. Ja? Molotov Cocktails wurde da diskutiert und alles Mögliche. Man hat nochmal versucht, die Zeit zurückzudrehen. Es ist nicht gelungen, weder Herrn Koch noch anderen. Was macht
1: denn eine gute varieté aus, dass Sie sagen so, damit bin ich zufrieden, da gebe ich mein Gütesiegel drauf?
2: Margareta. Margarita, Margarita holt Persönlichkeiten. Der Tierverlust macht daraus eine unglaubliche Mischung von Musik, Licht und auch Widersprüchlichkeit. Eine gute varieté -Show macht aus, wenn du starke bis stärkste Persönlichkeiten siehst, die in den 18 Minuten, wo sie auftreten, ihre gesamte Lebensenergie entfalten können und ans Herz gehen. Das macht es aus. Die Persönlichkeit. Nur die Persönlichkeit, das können, es geht nicht ums Handwerk, zehn Bälle hochschmeißen. Es geht darum, ob du die Herzen der Zuschauer erreichst. Das sind ganz, ganz wenige von den Artisten, die das können. Und die haben wir versucht, immer wieder zu finden. Und die gibt es. Aber <lacht> ich, ich sage Ihnen, was, was ich gerne noch machen würde. Das hatte ich immer vor. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, aus dem Tigerflast eine Varité-Show live im Radio zu übertragen. Das traue ich mir zu. Das hat noch nie jemand gemacht. Also, äh, zwei Halbzeiten, 45 Minuten, mhm. 20 Minuten kann ich das wie ein Sportreporter, eben ein kunst ja. ich habe es mal geübt, ist mir nicht gelungen, das wäre eines meiner Träume, die möchte ich gerne im, im, im Leben noch haben, dass ich live aus dem Tigerpalast, wie ein Sportreporter am, am Radio, mhm. 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 aber ich bin kein Sportreporter, ich bin ein, ein Lebensreporter, erzähle, was da passiert. Das ist ein, einer meiner Wünsche. Wie finden Sie die Idee? Ich finde sie spontan. Kann man sich gar nicht vorstellen. ne? Hat noch nie jemand probiert.
1: Ja, aber, da ich jetzt schon in den vergangenen anderthalb und mehr Stunden von Ihnen erfahren habe, dass Sie bei ziemlich vielem der Erste waren, ob es die Espressomaschine ist oder eben auch auch der Tigerpalast, der Varieté, Hochseil, der die Wiedergeburt des Varietés, ja. der Hochseillauf, traue ich Ihnen das A zu ja. und glaube B, dass das unglaublich unterhaltsam sein kann und nicht nur unterhaltsam, ich glaube, dass es auch mit Menschen und in Menschen etwas machen würde.
2: Obwohl wir wissen, dass das eigentliche Erlebnis im Tigerblas ist die Nähe zu den Artisten, das Live-Erlebnis, das Echte, das Vor-Ort-Sein. der Bühne. Und wenn ich das überhöhe, durch meine Report, also durch mein Leben, weil ich, ich bin das Varité ja, in Deutschland. Wissen Sie was? Schön, wenn man noch Träume hat, gell? Wollen wir es mal so enden lassen?
1: Wir lassen das mal, wir lassen es nicht mein Traum. enden, wir lassen es so stehen. Das ist mein Traum. Zum Abschluss... Hören wir auch noch mal eine ganz große, über die Sie auch schon kurz gesprochen haben. Lilian montevecchi
2: Ganz große Welt. Paris, Italien, New York, Hollywood, Frankfurt. 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 Viele Jahre. Eine Legende. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und sie ist in Deutschland nur im Tigerpalast aufgetreten. Sie liebte dieses Milieu. Die Leute waren fasziniert. Sie ist mit 82 das letzte Mal auf der Bühne gewesen. Ich weiß den Abend noch, es war unglaublich. Weltstars.
1: Da würde ich Sie jetzt einfach mit dazu rein. Ich sage, ein Weltstar aus Frankfurt, Johnny Klinke. Vielen, vielen Dank.
2: Tja, was, was wird das für eine Welt sein, in der ich ein Star sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Do you know, when I was young and simple... I don't recall the date. I met a handsome captain of the guard. He came to my chamber one evening, very late, in tandem with a husky Saint Bernard. <laughs> At first, I was astonished, and tears came to my eyes. But later, when I asked him to resume, he said to my surprise, My dear, it isn't wise. Where love is concerned, one should freshen the bloom. Once, yes, once for a lark, twice, though, loses the spark. One must never deny it, but after you try it, You vary the diet, said my handsome young God. Yes, I know that it's hard, but no matter how nice, I never do anything twice. Think of the baron who came at my command and proffered me a running crop. And chains. The evening that we spent was meticulously planned. It took the most extraordinary pains. He <laughs> <laughs> trembled with excitement. His cheeks were quite aglow. <laughs> and later. He cried for me, encore! Oh, he pleaded with me so to have another go. I answered caressingly, uh, whatever for? <laughs> Once, yes, once for a lark Twice, though, loses the spark One, yes, once is delicious But twice would be vicious Or even repetitious Someone bound to be scarred Yes, I know that it's hard But no matter how nice I never do anything twice Oh, 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 and then there was the abbot mm -hmm, who worshipped at my feet and dressed me in a wimple and in veils. He made me a proposition that I found rather sweet and handed me a hammer and some nails. <laughs> In time we lay contented, and he began again fingering the beads around our waists. I whispered to them, we have to say Amen, for I have developed more Catholic tastes. <laughs> A once, yes, once for a lark Twice, oh, loses the spark As I say to the abbot I'll get in the habit But not in the habit You've my highest regard Yes I know that it's hard But no matter the vice I never do anything twice Once, yes, once would be nice Love requires some spice If you've something in view Something to do completely new I'll be there in a trice But I never do anything twice No, I never do anything twice.
1: Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.